0: Sziasztok, ez itt a Zicser a 24.hu focis podcastja. A világbajnokság után első podcasttal jelentkezünk, és egészen Kuala Lumpurig megyünk ezúttal, pontosabban Kuala Lumpurban hívjuk Szalai Lászlót, aki az ázsiai Labdarúgó Szövetség Deputy Technical Director and Head of Player Development pozícióját tölti be immár négy éve. Ebből ki is találhattátok, hogy folytatjuk, vagy elővettük azt a sorozatot újra, amelyben külföldön dolgozó magyar szakembereket szólaltatunk meg. Szia, Laci! Szia, ja, Tila, és köszönöm a kedves hallgatókat! Kezdjük ezzel a világbajnoksággal, mert azért az ázsiai csapatok mégis talán azt kell, hogy mondjuk, hogy mind a játék képét tekintve, mind pedig az eredményességet tekintve felülmúlták a várakozást. Vagy az eddigi eredménysort. Aztán, hogy a várakozás mi volt, azt nem tudom, te majd elmondod, hiszen hát belülről látod, hogy hogyan fejlődik ez az ázsiai labdarúgás, esetleg kialakulhat egy egy másik erőközpontot mondjuk az Európa mellett, hanem is akkora, mint az európai futball, de egy-egy hasonló erőközpont kialakulhat-e?
1: Hát az ázsiai labdarúgás az nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Természetesen a méretből fakadóan, mivel Ázsia nagyon nagy, ezért óriási különbségek vannak. Speciális nehézségeket kell legyőzniük ahhoz, hogy, hogy tudják a lépést tartani, vagy tudjanak egy kicsit közelebb kerülni, az, ázsi, az európai, vagy akár a dél-amerikai futballhoz. De a törekvések megvannak, és, és úgy látom, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon sokat léptek előre. Elsősorban azokban az országokban, ahol, ahol felismerték azt, hogy investálni kell az ifjúsági futball fejlesztésébe, és ezt időben is kezdték.
0: Ez elsősorban. Úgy, ez elsősorban Japán, Korea, nyilván az eredményesség tekintetében, ugye speciális módon Ausztrália, hiszen az is hozzátok tartozik, 47 tagország van egyébként, tehát ha összehasonlítjuk, ugye Európával UEFA 55, azt hiszem 55 tagországgal rendelkezik, Ázsia 47-tel, tehát közel egy, egy hasonló méretű vagy ország mennyiséget ölel föl, de mégis sokkal szélesebb a való valószínűleg, vagy sokkal nagyobb a különbség az egyes országok futballkultúrája között. Igen, igen, ahogy
1: mondtad, Japán és Korea a két zászlóhidő, akik azért az, az ázsiai futballt a legmagasabb szinten tudják reprezentálni. Ausztrália már egy picit különbség, mert Ausztrália inkább a fizikumra és a fizikummal próbál eredményt elérni, még a japánok és a koreaiak. A képzésben kezdtek egy nagyon-nagyon jó útat. Nagyon sok energiát fordítanak a játékosok egyéni technikai képzésére, a, a csapatjáték kialakításra, a kis játékokra. Tehát a, nem véletlen, hogy a japán és a koreai játékosok be tudnak illeszkedni az európai top klub futballba, hiszen nagyon sok japán játékos játszik Németországban, vagy Franciaországban, Hollandiában, tehát ezek a játékosok beleérezthetők, A többieknél sajnos azért van lemaradás, elsősorban abból fakadóan, hogy nincs meg az utánpótlás fejlesztésnek a, a tradíciója, a hagyománya, a kultúrája. Itt jelentős lemaradás van az európai ifjúsági futballhoz képest. Plusz azok a speciális, ezt, ülnöm, azok a speciális nehézségek, amik, amiket Európában mi nem érzékelünk. Tehát ha egy magyar csapat szeretne játszani egy német csapattal, akkor kis túlzással fölül a repülőre, vagy ki beszáll a buszba, és pár óra múlva játszák a meccset a, a srácok egymás ellen. Itt azért ez nehéz kes, tehát mondjuk egy üzbék csapat, vagy egy, vagy egy kazak csapat, vagy egy kazak, kazak fiatal az, az Szerintem soha nem játszik egy koreai játékossal, vagy egy kínai játékossal, mert a távolságok olyan nagyok, sőt. Ez az egyik legnagyobb problémája az ázsiai utánpótlásfutballnak, hogy nincsen rendszeres utánpótlás bajnokság. Tehát addig, amíg az európai gyerekek, fiatalok úgy nőnek föl, hogy hétről hétre, hétvégéről hétvégére bajnoki meccset tudnak játszani, jó iramú, erős ellenfelek ellen, addig itt sok esetben csak tornákat játszanak, lehet, hogy egy évben csak háromszor, három vagy négy hétvégén, a többünk pedig csak edzenek, edzenek, de
0: igazából nem tudják
1: nezekről szinten megmérettetni, hogy hol is tartanak. Hát ez egy óriási hátrányuk.
0: Mi a te szerepet pontosan euh, technikai igazgatóként, és ha jól értelmezem, akkor mondjuk a játékos képzés fejeként vagy vezetőjeként?
1: Hát amikor én idekerültem, akkor egy olyan projekt kidolgozása és ismertetése volt az én feladatom, amelyben összefoglaltuk azokat a, azokat a részterületeket, feladatokat és módszereket, amelyek segítségével valaki, aki erre nyitott, és aki ezt a szándékot magáévá teszik, az, az fel tud építeni egy jól működő utánpótlás rendszer. Tehát a Ázsiai Rabdarúgó Szövetségben működő Technical Division, foglalkozik az edzőképzéssel, egyébként hasonló jellegű edzőképzés van, mint az UEFA-nál, a női futballal, a grassroots futballal, egyedül az utánpótlás, az emberül is az elit ifjúsági utánpótlás futballnak nem volt felelőse, vagy, vagy olyan, aki ezért, ezért a munkáért felelt volna, és ebbe kapcsolottam én aztán be. Tehát segíteni próbáljuk, kidolgoztunk a vezetésemmel egy olyan egy olyan segédanyagot, egy olyan guidelines, egy olyan ismertetőt, amit, hogyha a tagszövetségek végignéznek, végigkövetik az abban leírt pontokat, kritériumokat, akkor láthatják, hogy mi az, ami még hiányzik az utánpatlás programjukból, mi az, amit még fejleszteni kell, mi az, ami már esetleg megvan és jól működik, és hogyha végigmennek ezeken a, ezeken a javaslatokon, pontokon, akkor, akkor utána kialakulhat bennük egy olyan terv, hogy ő hogy melyik részt kell még fejletni az utánpótlásban És ezt a programot viszem én most már négy éve, ha kell, akkor elmegyek a, a tagszövetségekhez, és személyesen konzultálunk erről, megnézem most, hogy működnek ott az akadémiák, ha van akadémia, vagy klubok, korosztályos válogatottakkal hogyan foglalkoznak, hogyan választják ki a tehetségeket, és akkor ebben próbálok nekik segíteni, próbálunk konzultálni arról, hogy mit lehetne még. Mi jobban tenni, próbálom nekik vázolni azt, hogy mik azok a területek, mik azok a módszerek, adott esetben mik azok a, azok a mérési eszközök, amiket ebbe a, ebbe a programba be lehet integrálni. Tehát egy eléggé sokrétű feladat. Sajnos a pandémia egy kicsit közbeszólt itt az elmúlt években, és nagyon sok minden most online zajlott, így azért ez a nehezebb volt a személyes találkozó, de hát most már újra, újra lehet menni. Jelen pillanatban 47 országból 20 ország csatlakozott ehhez a programhoz, aki már aktívan használja ezt a mi általunk kidolgozott segédanyagot, fogalmazunk így szépen. Egyébként az a neve, hogy Elite Talent Scheme, tehát ESC Elite Talent Scheme, és én úgy látom, hogy nagyon sok olyan területet sikerült megmutatni, amit nem nagyon használtak, beleértve ebbe akár az oktatás összehangolását, a tanulással, hogy a különböző étkezési minőségbeli változtatásokat, a, hogy miért fontos ez az elitjátékos nevelésben. Úgyhogy nagyon sok van terület volt, amire igazából nem fordottak figyelmet, és talán az én európai tapasztalatom segíthet nekik abban, hogy ezt most már, most már lássák és megértsék ennek a fontosságát.
0: Csak hogy a, a, úgy kicsit tisztába tegyük ezt a dolgot, vagy párhuzamot ö, húzzunk. Ugye, ha azt mondanám, hogy te az UEFA-ban dolgozol, a utánpótlás képzés vezetőjeként, technikai igazgatójaként körülbelül így lehet ezt lefordítani, ezt a pozíciót, amit az Ázsai Labdarúgó Szövetségben töltesz, akkor mindenki megértené, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, bár ugye az Ázsai Labdarúgó Szövetség az egy ilyen messze lévő, misztikus valaminek tűnik innen Magyarországról. Ezért próbáltam itt közelebbre hozni, hogy hogy, hogy, hogyha, hogyha nagyon elgondolkodunk, akkor akkor Csányi Sándoron kívül, aki ugye a FIFA és az UEFA alelnöke és egyébként sportpolitikai pozíciót tölt be, momentán nekem úgy tűnik, vagy itt kutakodok a, a fejemben, az emlékeimben, de szerintem Szalai László az, aki pillanatnyilag a legeslegmagasabb szinten dolgozik, nemzetközi szinten magyar szakemberként Igaz lehet ez az állítás?
1: Hát... Nem tudom, én nem szeretem magamat így, így belehelyezni egy ilyen listába, vagy egy rangsorba. Én nagyon örülök annak, hogy itt dolgozhatok. Nem nagyon tudok egyébként másról, aki, aki így a, a nemzetközi futballban dolgozik. Esetleg edzőként igen, ugye hát mindenki tudja, hogy a, a Lőzsolti pályegzőként dolgozik nagy csapatoknál, lehet, hogy még hamarosan egy válogatottnál is megint. Ez De természetesen úgy, csak, csak
0: csak azon, azon a szinten, aki nem effektív csapat mellett dolgozik, hanem ugye elismert szakemberként belekerült egy olyan nemzetközi labdarúgás keringésbe, ahol, ahol pont azokat a szakembereket képzik, akikből esetleg aztán Lőv Zsoltik lehetnek, vagy Dárdai Palik lehetnek.
1: Nekem ez nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy, hogy ki itt a Technical Director. Tehát ki az, aki, aki ezt az egész programot irányítja. Ugye Andy Roxburgh nevét nem kell szerintem mondanom, ő 16 évig vezette az UFA, ő volt az Ulfa technikai igazgatója, és amikor ide került Ázsiába, akkor egy pár évre rá alakult ki benne az, hogy ennek a területnek keres valakit, aki ezt, ezt tudja vinni, és, és így kerültem ide, és hát nekem ez pont kapóla is jött, megmondom őszintén, mert ha talán, ha szabad ennyit ennyi a magam életéből hozzátenni, annyi igazság, és és hát sok esetben ebben az utolsó években magyarországi munkahelyeimben és, és barátoknak hit emberek irányából, hogy, hogy eljött az a pillanat, amikor jobban éreztem, hogy ebből én is szeretnék kiszakadni, és elmenni valóban teljesen más millióbe. Itt át általában külföldjel jobban elfogadtak mindig, mint Magyarországon, akár az UEFA munkáimat tekintve, akár más tevékenységeket tekintve, nem tudom, hogy, hogy miért, de, de ez nekem pont kapóra jött, szerencsés, a véletlenek szerencsés egybeesése volt az, hogy, hogy, hogy így tudtam kerülni, és egy olyan utánpótlásprogramban programban kezdhettem el megint dolgozni, ami tényleg érdekelt, ami nagyon sok újat adott, hiszen nem csak, hogy beleláttam a különböző országoknak a, az utánpótlás nevelésébe, hanem különböző kultúrákba láthattam bele, hiszen nem lehet összehasonlítani az alapvilág ázsiai embereit, játékosait, munkamoráját, szorgalmát mondjuk, mondjuk, a, mondjuk a, a, a dél-kelet-ázsiaiakkal, vagy éppen a kelet-ázsiai, a japán, a kínai, vagy éppen a maláj, vagy a, vagy a, a vietnámi játékosokéval. Tehát itt egy hatalmas távolságról beszélünk, nagyon sok embertől és nagyon-nagyon sok fajta kultúráról. Úgyhogy nekem egy, nagyon sokat adott ez a, ez a négy év már, és, és úgy látom, hogy az ázsiai futball tényleg sok területen lép előre, de még mindig van az értelmaradása Pont. az utánpótlás területén is, Európától és dél amerikától
0: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, kicsit megelőztél, hogy, hogy voltál te az MLS edzőképzésnek is a vezetője, azt hiszem két vagy három éven keresztül? Oh. Három, éven három éven keresztül, keresztül igen. igen. Miért nem kell a tudásod itt? Miért kellett korábban az UEFA-nál, hiszen a UEFA Európai Egyzőképző irányító testületének is tagja voltál, technikai elemzőként is dolgoztál náluk 2014-től. Miért van az, hogy itthon nem feltétlenül piaszképes a te tudásod, vagy nem szükséges a te tudásod, mi külföldön igen?
1: Hát, most azoktól kérem megkérdezni, akik, akiknek nem kellek, vagy aki úgy érzi, hogy nem abba abba a rendszerben, vagy abba a feltudásban. Az én szerencsétlenségem szerintem, hogy mindenhol volt valaki, akinek szóltam a szemét, hogy így mondjam, akár a szövetségben, aki már aztán nincs ott sportigazgató, vagy éppen egy akadémiánál, aki már szintén nincs ott igazgatóként, de nem tudom, hogy ez, hogy, hogy ez miért van, és miért. Magyarországon mindig azt nézik, hogy ki mondja, és nem azt, hogy mit mond. És külföldön azért sokkal inkább odafigyelnek arra, amit mondasz, és, és talán ebből a fokadóan, e, jobban át tudod vinni azt, hogy, hogy vagy be tudod bizonyítani azt, hogy amiről beszélsz, annak van alapja. E, nagyon nehéz erről beszélnem, mert én nagyon szerettem volna a magyar ladarugásért tenni, amikor az edzőképzést vezettem, akkor is nagyon sok olyan, hát nagy szó, hogy reformot, de olyan újítást kezdtünk el, akár a rendszeres továbbképzéseket, akár az online oktatási formákat, akár a nagyon sok anyagot gyártottunk le, ami az edzőképzésében segédanyagként szerepelt főleg utánpótlási területen. Igaz, hogy bevezettem a kreditpontrendszert, hogy, hogy megújítsuk az edzők tudását, és, és talán egy picit meg is nehezítettem a bejutást a tanfolyamokra, vagy jobban megszűrtem volna azokat, akik bekerülnek, és alkalmasak erre a pályára.
0: Hát ez probléma.
1: Ez nem nagyon kert ez nem nagyon kellett, igen, tehát és amikor, amikor egy, a, egy külföldi sportigazgató megérkezett az MLS-be, akkor után, onnantól kezdve ő bármit mondott, az volt a jó, én pedig súrtam a szemét, ezért el kellett csinálni
0: mondani. kell gondoljunk, ehm, igaz?
1: Hát, igen, gondolhatunk, akár, akár őrá is. Hát, aki de tulajdonképpen nem, nem, nem is, is sportigazgatóként
0: személy. dolgozott, hiszen egy hónap után kinevezte magát kapitányá, már elnézést, hogy én így fogalmazok, de hát tulajdonképpen ez történt, hogy először aztán sportigazgatóként érkezett ide, majd pikpak szövetségkapitány lett. É, igen. Ez, és jobban ez, ez, is érzi magát edzőként
1: valószínűleg. Nem tudom, Ben Stork nincs a szibem közepében, <gül> finoman fogalmazva de igazából nem nagyon érdekel ez a része, már ezt a lezártam. Sajnáltam, mert úgy éreztem, hogy amerre elindultunk az edzőképzésben, akár a tanfolyamokkal, akár a aztán a különböző továbbképzésekre meghívott vendégekkel, úgy éreztem, hogy mozdulunk előre, és a Magyar futball, a Magyar Edzőképzése indult egy jó úton. Így alakult az életem, itt most örülök, hogy, hogy itt viszont bárholba, ahova megyek, örömmel fogadnak, nyitott füleket, és talán sok esetben nyitott szíveket is találok ahhoz, amit mondok, és nem érzem azt egyáltalán, hogy, hogy, hogy a magyar labdarúgásnak szüksége lesz még rám, vagy amit kérdeztél az én tudásomra, hát ezt, ezt nem tudom megmondani. Én nem mondom, hogy nem dolgoznék a magyar labdarúgásban, ha lenne olyan feladat, ami, ami érdekes számomra, de nincs semmi sem, sem ilyen irány.
0: Oké, okay, akkor az MLS-nél tudjuk már, hogy, hogy mi történt, hiszen jött Ben Stork, és aztán tulajdonképpen ott aztán évekig nem is nagyon volt sportigazgatói szerepkör betöltve, pontosabban egy személyben töltött be minden, de hát ő szerivel nyilvánvalóan a válogatottakkal foglalkozott elsősorban. De aztán 2017-ben Puskás Akadémiánál kötöttél ki szintén. Ott mi volt a probléma? Ez is egy kérészéletű valami volt.
1: Az, az életem legrövidebb munkálkodása volt, én kérdezi. nagyon szeretek az, szeretek az akadémiákon dolgozni, fiatal játékosokkal, akikben még látom, a, látom az akarást, a, a fejlődni vágyást. Én ezt mindig nagyon szerettem, és, és mivel az edzőképzésben az azáról egy szakasz nem volt tovább, oda hívtak. Én a Honvédban dolgoztam 7 évig, nyugodtan mondhatom, hogy, hogy jelentős szerepet vállaltam abban, hogy felépült ott a Magyar Labdarúgó Akadémia és azok a gyerekek, akik nekem még gyerekek voltak, ma már, ma már felnőtt férfiak, akár a Dani a botka, a vécsei, a barátboton, a hollandert, tudnám Oda odaértek a válogatott szintre. Tehát én, én, én szeretek ebben a millióben dolgozni, a puskás, ha hívtak, oda mentem, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy, hogy valahogy nem vagyunk, nem passzolunk mi egymáshoz. De, ehm, nem működött a kényel? Elindult egy, egy jó folyamat, ami aztán, ami aztán szerintem ott néhány embernek a szemét szúrta, hogy jó felé indultunk el, hosszú-hosszú évek útkeresése, utána, ahogy ott fogalmaztak, és utána az akkori igazgató úgy döntött, hogy, hogy nem, szeretnék velem, nem szeretnének velem hosszabb távon dolgozni és elváltak útjaink. Takács úrról van De szó, aki azóta szintén
0: nincs ott, és elég furcsa körülmények között távozott. Ő is Puskás Akadémiáról mondjuk kivezették a területről, <gül> zárolták minden jókját számítógépét, stb.
1: Én akkor már nem voltam ott, úgyhogy ezt nem tudom, csak plecskákat hallottam, de én erre nem nagyon ülök föl. Hát ez, de az ezek biztos, tények hogy, egyébként, hogy tehát le, ez, ez így
0: történt, ezt megírta a média, úgyhogy uh, Takács úr azóta nem kívánatos személy felcsúton, hogy a Puskás Akadémiánál mm-hmm. öt év, azt hiszem, jól emlékszem öt évig volt legalább ő uh, igazgató, de hát aztán azóta elfordult a sporttól is az, a a a az, az
1: igazság, hogy én én a szakmával foglalkoztam, tehát én, én inkább arra próbáltam mindig fókuszálni, hogy mit csinálunk a pályán, és mi volt a, a pálya körül.
0: De mi volt az ütközőpont egyébként? Szakmai téren.
1: Máig nem tudom. Máig nem tudom, hogy mi volt az ütközőpont. Egyszer csak beírtak, és azt mondták, hogy hát nem belem képzelik el a folytatást. Nem tudom, hogy mi volt az ütközőpont. Megmondom ő, hogy nagyon sok nagyon sok dolgot ott is változtattunk, el is indult a Puskás egy olyan irányba, hogy fiatalabb játékosok, a komáromiék, akik, akik most már játszogatnak az első csapatban posztobányi komáromi, ezek a fiúk oda kerültek, elkezdtek fejlődni, az eredmények egyre jobbak lettek, de hát azért a Puskás Akadémiának van egy speciális megítélése az országban, van egy speciális millió, ami, ami körülbelengi, és hát... Hát, hogy én ebben nem voltam kompatibilis, lehet, hogy én túlságosan profilolókat akartam, lehet, hogy túl gyorsan akartam változtatni, nem tudom, nem így soha meg, soha nem ült levelem az alapító, vagy aki annak idén odahívott, hogy hát lati ez a baj veled, vagy ezt csinálod rosszul, vagy ebben változtas, ezt csak közölték, hogy hát nem velem képzelik el a folytatást, lejárt a szerződés, véget ért a szezon, és azt mondták, hogy hát váljanak el az útjaink, úgyhogy Úgyhogy elváltunk, lehet, és hát aztán jött, le, uh, igen.
0: Bocsánat, bocsánat. Lehet, lehet, hogy pont ez a, ami ugye kiejtettél egy szólt, hogy lehet, hogy túl gyorsan akartam változást. Lehet, hogy ez, ez a változás, a túl gyors változás az, ami általában érdekeket sért, és hogyha érdekeket sértesz, akkor ugye a magyar futballban azt tudjuk, ott valaki érdekeket sért, akkor nagyon gyorsan jön a kés a hátba, vagy nagyon gyorsan megtalálják azokat a magas poszton ülő embereket, akik aztán hoznak egy kényszerű, vagy egyértelmű döntést.
1: Ahogy említettem, nem, nem, tudom, nem tudom erre igazából a választ, kerestem magamban én is, hogy általában, ha valami ilyen történik, bár azért nem sűrűn történt velem, hiszen a Honvédnál 7 évig voltam, azért az edzőképzés is három évén keresztül vittem az MTK-en előtte, talán 8 évig dolgoztam, tehát én azért elég sok helyen, ahol voltam, hosszabb távra, rendezkedtem be, de mindig magamban keresem ilyenkor, hogy én mit csináltam rosszul, mit kellett volna másképp, rosszul kommunikáltam, rosszul adtam elő, nem tudom, de hát én már 55 évesen ilyen vagyok, tehát ebben nem nagyon fogok tudni változni, bár sokat hozzá, teszem, azért a nemzetközi futball megtanít arra, főleg ez a, ez a, ez a fölzés megtanít arra, hogy, hogy milyen módon kommunikálj, és hogyan fogadjam a másságot, hogy hogyan fogadjam azt amikor más másképp gondolkodik dolgokról. Talán most már nem akarom olyan, olyan erőteljesen átvinni itt az akaratomat, hanem inkább próbálok meggyőzni és érvekkel segíteni, de ez biztos, hogy, hogy a magyar közegben én mindig killottam, tehát ez, ez, nem tudom, hogy ez miért van, és még egyszer hangsúlyozom, egyszer nap mondtam, hogy, hogy én nagyon szerettem volna a magyar labdarúgásban tevékenyen segíteni abban, hogy jobbak és jobbak legyünk. Nagyon örülök neki, hogy a vállalatot csapatunk milyen jól szerepel. Azért ez egy kis fény az alagút végén. Annak különösen örülök, hogy több olyan játékos jut szóhoz a magyar vállalatotban most jelentően, aki a Magyar Futball Akadémián a Honbibban a mi kezünk alatt kezdett el fejlődni, és vált felnőtt játékossá. Úgyhogy számos távolról csak szúrkolt. Ami tudok a magyar labdarúgásnak, hogy ez léválna a magyar
0: szokban. De ez is csak az a válogatott siker is egy emberem múlik, pontosabban egy emberen és az ő csapatán, és ugye szörmentén már a rosszivalti dolgoztatok is együtt, ha jól emlékszem, hiszen az ott a 7 év alatt volt olyan időszak, amikor ő volt a vezető edző.
1: Akkor került oda, én már ott voltam az Akadémiát vezettem, és akkor került oda az első csapathoz. Igen, igen és utána. És vele m-
0: hogy ment a munka? Vitte az első csapatot. Hiszen ő nagyon előszeretettel támálta be a fiatalokat.
1: Szerintem, eleinte meg kellett, hogy ismerjél szerintem az akadémiáról kívül játékosokat. Lehet, hogy eleinte nem is annyira bízott bennük, de aztán amikor a honvéd meg tudta nyerni a, a magyar bajnokságot, a nagygergőjékkel, a barátbotékkal, a vécseijékkel, akkor azért proszter, a gazdaggal. Szóval itt lehetett hossza, ők mind, mind a, a, abból az időszakból nőttek ki a honvédból, amikor én vezettem az akadémiát. Szerintem a Marko Rossi is rájött arra, hogy, hogy ezek a fiúk használhatók, és hogyha egy jó csapatjátékot tanít be nekik, jó taktikával küldi őket pályára, akkor, akkor lehet vele eredményes. Majd örültem neki, amikor a Honvér hosszú idő után megnyerte a magyar bajnokságot, ott voltam a lelátón és jól esélyezés volt, amikor láttam a szülők boldog mosolyát a, a gyerekek, akik nálunk gyerekként felnőttek, hogy azok már a felnőtt csapatban játszottak. Igen, Makoroszi egy nagy hatással van a magyar labdarúgásra, jó irányba, vit, nagyon sok dolgot, a játékosoktól halva, nagyon jól kommunikál, szeretik őt, úgyhogy úgy, úgy, jó kezekben van a vállalatot szerintem nála, remélem, hogy ilyen eredményesek lesznek a következő eb is, és akkor magában a vb is, és akkor a, a magyar futball tényleg egy kicsit közelít ahhoz amiről ahhoz okoz, a sikerekhez, amiről mindig mindenki álmodik.
0: Mindig is utánpótlás területen dolgoztál. Kis Pest, BVSC, Goldball, MTK, Új Pest, ugye MTK-nál volt egy hosszabb idő. De egyszer-egyszer, és a szintén egy, egy rövid lélegzetvételű valamit belekóstoltál a felnőtt futballba is, például Siófokon, ha jól emlékszem. Van egy anekdota, rólad. Nem tudom, hogy igaz-e, most megerősíted, vagy cáfolod ezt az anagdotát, hogy amikor siófokra kerültél a felnőtt csapat edzőjeként, hogy az MTK-tól jöttél el, többek között az a korosztály is hozzá tartozott effektív edzőként a német-krisztián féle 89-es korosztály, ami ott, ott nyerte halob, halob, magát, és mondjuk az utánpótlás válogatottnak válogatottaknak akkor a, szinte az egész játékos állományát az MTK adta, vagy mondjuk az játékos állomány 80 át az úválogatottaknak. De amikor te oda kerültél siófokra, akkor azzal szembesültél, hogy, hogy azokat a gyakorlatsorokat, és akkor most jön az anekdota, azokat a gyakorlatsorokat, amiket te a 14-16 éves gyerekekkel, német-krisztiánékkal zöggenőmentesen végeztél, csináltál, elkezdted számon kérni a játékosoktól, hogy gyerekek így csináljátok, úgy csináljátok ezt, és nem tudták megcsinálni a siófok felnőtt futbolistái. Erre te fogtad magad, lerángatod az új csapatodat, az mtk korábbi csapatodat, és azt mondtad, tessék, csináljátok meg, na látjátok, így kell csinálni. Igaz ez az anekdota?
1: Most itt nem emlékszem. Az biztos, hogy, hogy olyan gyakorlatokat sok esetben használtam felnőtt csapatnál is, hiszen amikor a, a, a Lotárral dolgoztunk, a magyar válogatottnál voltam a pályegyzője, ott is azért bebecsempéztem sokak által utánpótlás gyakorlóknak nevezett gyakorlatokat, és hát e, bizonyos összegben meggyűlt a felnőtt játékosoknak a problémája ebből. de szerintem ez nem az ő hibájuk, tehát ez, 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 ez maga a, a rendszer, ahogy, ahogy ők nevelkedtek, valószínűleg más volt akkor még a követelmény, más volt a gyakorlat vagy játékanyag, lehet, hogy a magyar edzők annak idején nem féltek hozzá azokhoz a szakanyagokhoz, amikből aztán később én nekem lehetőségem nyílt tanulni. Úgyhogy én nem mondanám, hogy, hogy, ez, hogy ez, nem, nem hogy ez kinek a hibája. Én inkább azt mondom, hogy érdekes, igen, de nem, arra nem emlékszem, hogy a, levittem volna az utánpótlás játékosokat. Mert akkor ez már tényleg,
0: tényleg csak az anekdota <gül> része, akkor.
1: <gül> Valószínűleg igen, erre, erre nem emlékszem, hogy ilyen lett volna, de az biztos, hogy, hogy utánpótlás gyakorlatok azok, azok sok esetben okozhatnak gondot azoknál, akik nem ilyen rendszerben nőttek föl, vagy nem ezeken a játékokon keresztül tanultát a lamdavogás. Igen.
0: Ja, Most már esetre, azért nem csináltak ki ilyen. Minden esetre érdekes. <gül> miért nem sikerült megragadnád a felnőtt futballban? Emiatt? Hát hogy Hogy az a korosztály, amelyikkel te felnőttként találkoztál, az még nem azt a képzési rendszert kapta, amit te egyébként alkalmazni szerettél volna a felnőtt csapatodnál is?
1: Hát ez is lehet... Valahol elkönyveltek engem utánpótlás edzőnek, ugye nálunk beskatujának mindig mindenkit, mint valamilyen dobozba, Üm, és azt mondják, hogy ő felnőtt edző, meg utánpótlás edző, pedig szerintem az nem így van. Egyszerűen csak van jó felkészült edző, és rosszul felkészült edző, vagy rosszul kommunikáló edző. Tehát én szerintem nagyon sok utánpótlásban dolgozó edző megállná a helyét a felnőtt is, hogyha kapná erre a
0: lehetőséget. Lásd lájnál eszkálolni.
1: Igen, ugye ez ugye nagyon nagyon kérdés, kérdés, nem, nem a, olyan rég, nem leg, olyan rég még sem. a
0: válogatott előtt, ha jól emlékszem, talán Malorkán volt utánpótlás edző. Vagy Ezek a dolgok svájus szerintem
1: svájus. Magyarországban még nincsenek,
0: nincsenek a helyén, és, és én is az álmom az volt, hogy
1: egyszer talán, ahogy, ahogy kinevelődik egy új generáció, mondjuk egy akadémián, úgy kinevelődhet akadémiánról egy olyan edző is, aki később megkapja a lehetőséget a felnőtt futballban, ugyanannál a klubnál. A legnagyobb örömöm az lett volna, ha mondjuk a védsejékkel, hollanderékkel, botkáékkal, nagygergőjékkel lehet folytatni azt a képzési folyamatot, amit, amit elkezdtünk annak idején az akadémián. Én megkérdeztem annak idején a tulajdonos, hogy van-e erre, erre lehetőség, hogy vigyük tovább, hogy valamelyik akadémia edző, nem feltétlenül, én valamelyik akadémia edző beépüljen a felnőtt csapatárjába, és segítse tanítani képzést tovább. Ő azt mondta, hogy a felnőtt csapatot ő mással képzeli, másképp gondolja. Tehát nekem mindig az jött le, hogy hogy Magyarországon egy bizonyos szintig utánpótlásjegzőként mehet, és akkor jön a sorompó, és onnantól kezdve nem tudsz átlépni a felnőtt futballba, mert oda mindig jönnek a nevesebb játékosok, akik játékosként kiöregedve megkapják rögtön a lehetőséget az első csapatoknál való munkához. Érdekes módon Magyarországon nem nagyon kell kiöregedő játékosoknak, 8-10-12 8-10-12 éveket eltölteni utánpótlás utánportlásfutballban, pedig ott lehet megtanulni a Már Mondjuk egy fanbaszt ennek, nem drogás, holland vállalatot ö- ro- gyerekekkel, és elmenni a labdáért az erdőbe, ha elrúgták. Tehát ez nálunk nem működik jól. Be vagyunk, is katuljáza, van, aki utánpótlás edző, van, aki felnőtt edző. Sajnos ezen én sem tudtam változtatni, valószínűleg ezért nem kaptam meg soha a lehetőséget.
0: Az lehetséges, hogy Pont ez az egyik gátja annak, hogy Magyarországon a felnőtt futballba léptetése az utánpótlásról játékosoknak hát finoman fogalmazva zöggenőkkel teli. Öregek a magyar az
1: csapatok. Én az én meglátásom az, hogy a, a, az utánpótlás rendszerekből kikerülő játékosok még nem kész játékosok. Tehát akkor, amikor bekerül egy fiatal 18-19 éves játékos az első csapat keretébe, neki még különpés mintás. Bocsánat, telefon volt, külön plusz munkát kell végezni. Tehát az ő képzési folyamata nem zárult le. Lehet, hogy a 30 éves játékos az edzés végén be az öltözőbe, de a 19 évesnek még bizony kint kéne maradni egy fél órát, 45 percet, és még plusz dolgokat gyakorolni, folytatni azt a képzést, amit elindult vele az akadémián. Szerintem ez egy nagyon nehéz lépcső, amit át kell, hogy lépjenek, amikor átvezetik a fiatal játékost a fenn futball világába egy hanem el. is olyan társak közé. Edzők el, illetve olyan felnőtt játékosok kellenek az öltözőben, akik szintén ezt, ezt, ezt a folyamatot segítik, akiktől tanulni tud, akiről el tud lesni fogásokat, de nem csak az, hogy hol lehet sumápolni, hanem, hanem, hanem a van értékes fogásokat vagy értékes megoldásokat. Hát ezt, ezt nem tudom, hogy ez most működik-e. Én azt látom, hogy azért. Ebben, ebben lenne mit, mit javulnunk, és lenne mit tanulnunk esetleg a, a fejlett futballkultrátok. De azért, hogy megvédjem egy kicsit a, a magyar rendszert, itt is látni azért. Tehát itt Ázsiában nagyon sok európai edző dolgozik, többségük Spanyolországból, Portugáliából, Angliából érkezik ide, különböző országokhoz, és hát mint, mint az Ázsiai ladózó dolgozó, Bele abba, hiszen ide behozzánk a, a diplomáikat, és, és egyeztetnünk kell a végzettségüket, hogy, hogy érvényes végzettséggel rendelkeznek-e. Látom, most honnan jönnek, látom a CV-ket. A többségük azért a, a spanyol 5-6-osztályból, Angliából, alsóbb osztályokból jönnek. Ezek, ezek az itt Ázsiaban dolgozó edzők sem a, a legjobban képzett edzők. És talán ez az oka annak, hogy az ázsiai labdarúgás bármennyire is próbál ebben az egészben investálni, nem tud olyan gyorsan fejlődni, vagy nem tudjon olyan gyorsan léteni az európai futballt, mint, mint ahogy azt szeretnék itt.
0: Magyarországon is kezdenek rájönni, lásd, Márko Rossi az egyik legjobb példa, vagy mondjuk, ha összehasonlítjuk az elődjével, vagy elődeivel, hogy, hogy a futballban az edző személye meghatározó. Az edzőnek a filozófiája, víziója koncepciója, az meghatározó abban, hogy hogyan néz ki egy csapat a pályán, képes-e leoktatni egy adott elképzelést a játékosoknak, vagy sem. Kovács Zoltán Fogalmazta meg, még a videóton sporti amikor a Márko Nikolics volt az edző, abba beletaláltunk, azt mondja, utána nem nagyon, és azt mondja, hogy Hidd el, Attila, csak edző, kérdés, én is most jöttem rá. Van egy másik filozófia is, hogy végy három-négy jó játékost, és a játékos csinálja az edzőt. Na akkor most tegyél légy szíves igazságot, hogy, hogy melyik, melyik az, amelyik, amelyiknek igaza van.
1: Hogy jövök én ahhoz, hogy igazságot tegyek, nem tudok igazságot tenni. Mondd el a véleményed. Hogy... Ha, ha jó játékosaid vannak és azokkal megtalálod a hangot akkor szerintem könnyebb dolga van sokkal.
0: És akkor nem um, kell akkor a edzői Vagy képesség?
1: Ahhoz, hogy, hogy te is a saját víziódat vagy megértesd a játékosokkal azt, hogy te mit szeretnél akár legyen ez a futball, vagy legyen ez az élethez való hozzáállás, vagy a munkához való hozzáállás, bármi amit, amit én normának nevezek, lehet az erkölcsi vagy munkanorma akkor, akkor azért ahhoz sokkal, ahhoz karakter kell szerintem, plusz azért kell egyfajta támogatás a háttérből. Tehát ha egyedül maradt egy öltözőben azokkal a, De nem csak az öltözőben, ez lehet a katedra is, hiszen az edzőképzésről is beszélgettünk. Ha egyedül maradt azokkal a nézetekkel, azokkal a um, változtatás irányába eszközölött a dolgaiddal, ami, ami szerinted jó, és nem támogatják, nem kapod meg a megfelelő szakortot a háttérből, akkor nagyon-nagyon nehéz végigvinni ahhoz valami. Olyan, olyan múltadnak kell lenni, ami amit alapból téged felemel egy piedeszára, és ezért van az, amikor sok esetben híres játékosok, lehet, hogy talán kevesebb akta és még kevesebb tudással, de eredményesek tudnak lenni. Mert úgy néznek, én emlékszem a mateusz amikor dolgoztunk a válogatottnál, hogy, a, hogy a, a, a magyar válogatott játékosok hogy néztek a lotára. Tehát ő, ő, ő mondhatott szinte bármit, az itták a szavait, mert ő volt Lothar Mateusz, házat 50-en játszott a és tényleg egy fantasztikus játékos egyeniség volt. Tehát neki ez volt a kredit. Ő ebből, ebből indult, ezt nagyon, és, és igazából azt utána sokan boncolgatták, hogy mennyire értett a szakmához, meg mi tudott hozzátenni, nem ez volt a lényeg. Hát ha ott azt mondta volna neki, hogy menjenek át a falon, akkor áttennek a falon, mert elhitték neki, hogy ez kell ahhoz, hogy, hogy eredményesek tudjanak lenni. Tehát ebből a kreditből indul. Indulnak ezek az, ezek az emberek, ezek a volt játékosok.
0: Nagyon-nagyon-nagyon
1: nehéz megítélni azt, hogy, hogy mi visz inkább előre, hogyha te, jó játékosai vannak, de nem tudsz hatni, ugyanúgy szétmegy az öltöző, és ugyanúgy elúszik a csapat. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon összetett szakma, pedagógia, szakmai felkészültség, kommunikáció, érzelem, nagyon sok minden kell ahhoz, hogy, hogy te sem tud vinni, és hát, és hát kell a szerencse is tegyük azért hozzá, mert sok esetben tényleg csak azon múlik, hogy kifelé vagy befelé pattan, hogy eredményes vagy, vagy nem vagy eredményes, amikor és egy- egy kapufával van. Tehát nehéz ezt megítélnem. Sokat gondolkozom én is rajta, hogy mi az a igazán jó recept, amit lehet adni az edzőknek, hogy ha sikeressé akarnak válni. Én azért azt gondolom, hogy hogy az egyik az mindenképp a szakmai felkészültségük. Ma már ugyan tímek dolgoznak, és olyan sok a futball, kezdve az elemzésektől, a, a különböző mentális felkészítésig, az erőléti dolgokig, hogy ezt egy ember szinte nem, tehát szerintem már nem tudja befogadni, nem tudja irányítani, tudja, ha mindegyikről van, van valami kis e, víziója, esetleg tanulta, akkor összetudja fogni ezeket a szakembereket, és egy jól működő, tímet, egy jól működő csoportot tud belőlük csinálni, de ahhoz azért kell, hogy legyen neki is valami fogalma ezekről a területekről. Tehát, hogyan szólhatok én bele egy, egy, egy elemzőnek a munkájába, vagy hiszen, hogy értem meg az elemző munkáját, az ő által a felémetett adatokat, hogyha én nem értem, hogy, hogy, hogy ő mit csinál. Tehát itt, itt ez egy nagyon összetett szakma lett, ezért, ezért gondolom azt, hogy az igazán jó edzőknek megvan a saját címia, akik bizonyítottak, és ezeket viszik egyik csapattól a másik csapatig, ragaszkodnak ahhoz, hogy jöjessen velük az elemző, jöjessen velük a játékos megfigyelő, jöjessen velük a nem tudom a pályaedző, vagy az eredeti edzőjük, ezt látom itt is. Ilyen irányba ment a futball. Én nagyon szeretném, hogyha Magyarországon is és tényleg jól működő kis műhelyek alakolnának ki, vagy jól működő tímek tudnának dolgozni a csapatoknál, legyen ez felnőtt szinten, vagy akár utánpótlás szinten, és akkor fogunk előre lépni, mert, mert azért a magyar gyerekekben is megvan az a tehetség, ami a külföldiekben. Hozzáteszem, hogy, hogy itt Ázsiában is vannak különbségek, de egy biztos, azt nem lehet tőlük eltagadni, hogy nagyon szeretnek dolgozni, főleg a, a kelet, kelet-ázsiak, tehát a japánoktól a korrejától nem lehet, mert hát olyan kérni, amit munkában elégezni ne kell. És most fegyelem van.
0: Ezt láttuk a világbajnokságon is, egyébként a játékosoknál, milyen fegyelem van, mint kulturális téren, személytszedés, mint pedig a pályán való viselkedés, a nézőkkel való kapcsolattartás, a nézőkhöz, szurkolókhoz való hozzáállásuk. Egészen, egészen euh, lenyűgöző volt egyfelől, másfelől pedig abszolút nem szokványos európai szemmel nézve. Nem tudom, meg nagyon van, tudom, van a jelenet, ezzel. amikor a, a kapitány ment, és lényegében meghajolta az meghajolt az út. Meghajolt. Igen, ez egészen borsódzik az ember hogy hogy ilyet lát, mert itt Európában nem szokott ilyet látni.
1: Nagyon-nagyon alázatosak, nagyon szerényen fogadják még a sikert is. Van szerencsém ismerni, a, a, a japánok szövetségi kapitányát találkoztam a Lét több konferencián, és és bármikor bár jól hozzá, tényleg nagyon kedvesen nyitottan beszélgetett, vagy, vagy fogadta a közeledést, úgyhogy igen, ezek az emberek más, másban nőnek fel. Egyébként a, a japánokat én, én külön kiemelném az ázsiai labdarúgásból, mert, mert ők nagyon kreatívak is. Nem véletlenül, hogy a japánok azok, akik az élet más területén, az iparban nagyon sok újdonsággal, újításra jönnek elő, akár az autókat, az iradástechnikát tekintjük, kreatív nép, eh, amellett, hogy, hogy, hogy a szabályokat követő és egy nagyon fegyelmezett nép. Tehát szerintem talán nekik van a, a legnagyobb esélyük arra, hogy minél hamarabb utolérjék érjék az európai futballt. Egyébként a The Japanese Way, ami az ő programjuk, az arról is szól, hogy az álmuk az, hogy 2050-ben ők fogják megnyerni a világbajnokságot, hát ehhez még azért van jó pár évük. De hogyha ilyen ütemben fejlődnek, mint ahogy láttuk most a világban, akkor azért lehet ebben talán valami. Nagyon kellemetlen ellenszerai voltak mindenkinek. Nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon sokat kutnak, nagyon agresszívek, technikailag jól képzettek, kis területen jól játszanak, jó kombinációkat csinálnak. Talán egy picit néha túlzásba is viszik a kombinálást. Ez főleg az utánpótlás csapataiknál látszik, de, de jó, tényleg egy jó irányt vettem. És egyébként más országokban is vannak, tehát senki nem beszél ma még mondjuk Üzbegisztánról, ami egy teljesen más futballkultúra, hiszen a tradicionális Szovjetunió vagy a Szovjet Futballiskolán felnőtt játékosok, de ott is minden megvan ahhoz, hogy hogy jöjjenek föl, nagyon jó méretekkel rendelkeznek, tehát különböző posztokon tényleg jó játékosaik vannak, talán a képzésben kell még bizonyos dolgokat állítaniuk, és akkor a Üzbegisztán lehet az az ország még, ami Ázsiából szerintem előbb-utóbb majd felírja magára a figyelmet.
0: És akkor mi van Kínával? Hiszen Kína íratlan összegeket investált, innen nézve sok esetben észszerűtlenül és ész nélkül a futbalba, meg főleg sztárjátékosokba.
1: Nagyon jól látod, a messziről is nagyon jól látod a kérdéseket. Az összeg is nagyon jól látszik messziről. <gül> hogy, hogy azért, hogy Kínában tényleg mi van. A kínaiak inkább, én mindig azt szoktam mondani, hogy a kínaiak másonnak. Próbálnak másolni Ők nem kreatívak szerintem, ők csak átvesznek dolgokat. A kínai labdarúgásban sokat investáltak, pénzben, akadémiákban, pályákban, de, de nincs előrelépés. Utánpót szinten sem nagyon látjuk az előrelépést. A női futballban van, van jó csapatok és jó játékosai, Egyébként a női futball egész Ázsiában nagyon népszerű és nagyon jól szerepülő valami, vagy fontosnak tartott terület. De a kínai felnőtt férfi addarogás nem sokat lépett előre. Hát ugye az országól annyian vannak, mint Kínában, és, és játékosokat kell honosítani Brazíliából, hogy, hogy a vállalatokban tudjanak játszani. Azért az egy, az egy, az egy, az egy, az egy jelzés. Egy jelzésértékkel bír hogy valamit nem jól csinálnak, és nagyon sok európai, oda viszont tényleg komoly neveket vittek, hiszen lippi kezdve Kannavároig, nagyon sok híres futbalista vagy edző dolgozott a kínai labdarúgásban, vagy a labdarúgásért, de aztán mindenki elment. Sőt, a legutolsó technical directoruk, aki egy belga úriember volt, szintén áttette székhelyét máshova, tehát ott valami nem stimmel, nem tudom, hogy, a, hogy a, a, a politikai irányítás, vagy mi, mi az, ami miatt ez nem működik, de, de nem é. nagyon találkozunk még a kin. És ők annyira nem is nyitottak. Tehát ők, ők nem, most már nem nagyon várják azt, hogy mondjuk mi segítsünk, hogy az GFC e, oda menjen és elmondja, hogy mit, mit gondol erről a dologról. Is megvan a saját világuk, amiben élnek. Szerintem minden területen azért lehet érezni, Kezdve mondjuk akár csak a járványkezeléstől kezdve egészen a, a, a különböző más területekig. Egy speciális világ, Kína egyáltalán nem hasonlít, bár lehet, hogy Európából nézve nagyon hasonló, mint a Japán vagy a korai, de teljesen más, teljesen más minden, az oktatási rendszerüktől kezdve a, a futballképzésük, egyáltalán nem hasonlít. Egyébként Japán, pluszban, még, ha szabad még hozzátenni, talán mint érdekesség, annyira népszerű lett, főleg ebben a világbajnoki szerepléssel itt Ázsiában, hogy nagyon sok más ázsiai ország kötött velük együttműködési megállapodást, és japán szakemberek csatlakoznak a különböző tagszövetségeknél a, a válogatottakhoz, a szövetségekben, tehát a tájaföldön például, vagy, vagy Kambodzsában, vagy, vagy Vietnámban, nagyon sok helyen dolgozik, Szingapurban, a, talán még Hongkongban is, most nem biztos, japán szakembert, és próbálják áthozni, meghonosítani azt a fajta japán utánpótlásnevelési nevelési modellt, ami ők úgy érzik, hogy sikere vezeti őket nemzetközi szinten, tehát a kontinensek közötti versengésben. Úgyhogy ilyen tekintetben japán zászlós hajója lett az ázsiai futballnak, mindenki őket követi, de például a japánok is adnak olyan lehetőséget, hogy a, akár Malajzia, tájföldi játékosok játszhatnak a J-league-ben, és nem számítanak külföldinek. Tehát vannak ilyen, ilyen együttműködési pontok, amiket keresnek ezek az országok, és, és nyitottak arra, hogy a japánoktól amit csak lehet átkegyenek, mert látják, hogy ez célvezető vezető náluk.
0: Um... Mi beszélgetésünk alatt is azt érzem, illetve beszélgetésünk, vagy a felvétel kezdete előtt is beszélgetünk pár szót, hogy nagyon ma helyeden vagy, egy hatvanadik emeleten laksz egy olyan házban, ahol gyönyörű, gyönyörű tető, tetőpark van, meg fák vannak a tetőn, meg medence, meg, meg mit tudom én, hadsávos autópályák, egy, egy innen nehezen elképzelhető ultramodern város, Kuala Lumpur, egy nagyon lüktető, jó, jó helyen vagy, Hol látod magad a következő években? Mi van még előtted, mit gondolsz?
1: Én Európában látom magam, én európai ember vagyok. Én az Európai Futballban szeretnék dolgozni, továbbra is, mert továbbra is azt valam, hogy bármikor erőket mozgatnak meg a futball szíve, és lelke az mindig Európában lesz. Hát vagy Dél-Amerikában, de oda a spanyol nyártudás hiányában nem nagyon tudnék mozdulni. Én Európában képzelem el a jövőmet. Ez a program, amit én egyébként itt most vittem, vagy elindulottam, ez ez működik most már. Tehát a a különböző szövetségekben megvannak azok a kollégák, helyi kollégák, akik ezt tudják vinni, tudják ellenőrizni. Tehát ezt pályára tettük. Nem tudom, hogy hogy meddig fogok itt dolgozni. De mondjuk egy következő... Ami ami még a futballban van számomra, én szeretném aztán később Európában újra eltölteni. Hogy ez melyik ország lesz? Hát az az ország lesz, amelyik nyitott arra, arra a gondolkodásra, arra, arra a filozófiára, vagy arra az életszemléletre, munkamorára, ami engem jellemez. Nem tudom, hogy ez hol lesz meglátjuk.
0: Azt hittem Amerikát mondott, hiszen ott is voltál egyszer tanulmány tanulmányúton, és az amerikai futball például egy olyan fejlődő, sőt, egy nagyon-nagyon-nagyon dinamikusan exponenciális görbén fejlődő futballkultúra, mint mondjuk az európai.
1: Igen, az amerikai futballról elég sok információt szereztem, hiszen a mostani főnököm Andy Roseburg, a New Yorki Uh, Nyújra Kesszenek volt a, tehát a Red Bullnak volt a technikai igazgatója két évig, mielőtt ide került Ázsiába, és ő sokat mesélt arról, hogy hogyan is épül fel, a, milyen elvek mentén működik az, az amerikai bajnokság, hogyan választják a játékosokat, hogyan folyik a képzés. Uh, speciális világ, ő, mint európai futball szakember nem szembesült. Érdekes módon uh, ez is jött onnan két év után. Valószínűleg egy érdekes vilány számomra is. Nem zárom ki azt, hogy esetleg későbbiekben valamit arra felé is tevékenykedek, de, de különösen annak a tükrében, hogy ugye ők fogják rendezni a következő világbajnokságot, és azért látszik, hogy lépegetnek előre, akár a válogatotjuk, vagy éppen Kanadát, hogyha ha nézzük ők is kifejezetten szép dolgokat mutattak a VB-n. Nem tudom, tényleg nem látom a, a, a jövőt, és, és nem is keresem előre a jövőt, majd hozza az élet, hozzák a lehetőségek, és akkor majd kiválasztom erről azt, amelyik, amelyik, amelyik izgalmakat és, és kihívásokat tartogat számomra.
0: És hogyha Magyarországon voltál meg egy magyar, munka?
1: Mért, akkor el fogok rajta gondolkodni, ugyanúgy, ahogy elgondolkodnék azon, hogyha mondjuk mondjuk Ausztriából, vagy, vagy éppen tudom, más országból jönne egy, egy lehetőség, Nem zárom ki. Most már tényleg most már utolján mondom el, hogy én Én nagyon szerettem a magyar labdarúgásért dolgozni, és én nagyon hittem abban, hogy tudunk sok mindent változtatni. Jó mentalitással, megfelelő munkamorállal, megfelelő szakmai felkészültséggel ismétől tudjuk emelni a magyar futballt arra szintre, amilyen volt. Úgyhogy nem zárok ki semmit. Soha nem mondod, soha.
0: Laci, köszönöm szépen. További sok sikert neked, egyelőre akkor Ázsiában, az Ázsiai Labdarúgó Szövetségben végzett munkához. A kedves hallgatóktól pedig azt kérem, hogy hallgassatok legközelebb is, hiszen jövő héten új zicserrel, új témával jelentkezünk. Sziasztok! Szia Én is nagyon szépen
1: köszönöm, hogy, köszönöm, hogy megkeresztél. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!